1: Música Isso, não.
2: Você fica agora com Tia Raíza Rafaele? Chamem os pequenos, porque começa agora o Voz Batista para Crianças.
3: Graça e Paz, bom dia,
2: Papai do Céu.
3: Fique para nossa
2: família. O Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças, com Tia Raíza Rafaele. Olá, crianças graça
3: e paz, bom dia. Sou a Tia Raíza. Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo. Obrigada por cada ouvinte, que Tu possa abençoar, Senhor, a todos. Cuida das nossas crianças, protege, que Tua Palavra faça morada em seus corações. Nos usa, Senhor, para que Tua Palavra, Deus, possa alcançar corações. E que possamos ser um exemplo de amor, um exemplo de obediência ao Deus. Abençoe nossas igrejas, nossos ministérios infantis. É isso que eu te peço em Teu nome. Me amado Jesus, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é conhecendo o Jonatas da Bíblia. O nosso versículo se encontra em Gênesis 12, 2 que diz Eu o abençoarei e você será uma bênção para os outros. Vamos para a nossa história? Primeiro dia de aula. Que ansiedade! Será que farei muitos amiguinhos na minha nova turma? No caminho para a escola, para me acalmar, papai me contou uma parte da história do rei Davi. Eu não conhecia essa parte. Ele disse que o rei Saul, quando soube que Davi havia sido ungido próximo rei, ficou muito bravo e quis matá-lo. Mas aí, o Saul tinha um filho chamado Jonatas, que por ser muito obediente a Deus, logo percebeu que o plano de Deus... Era colocar Davi no trono. Ao invés de ficar com raiva porque ia perder a chance de ser rei, o Jonatas se tornou o melhor amigo de Davi e o ajudou em muitos momentos. O papai disse que o Jonatas foi sábio porque aceitou a vontade de Deus para a sua vida. Papai me disse para eu seguir o exemplo de Jonatas, Buscar sempre a vontade de Deus e ser uma bênção na escola e em qualquer lugar que eu estiver. Crianças, que o nosso Senhor Jesus possa nos ajudar a ser um exemplo na nossa escola. Que possamos ser uma bênção, que possamos viver sempre a vontade dEle. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Miguel. Ele tem 7 anos e é da primeira igreja batista, Jardim, Maranguape. Senhor nosso Deus, abençoe Deus pela família de todo mundo, abençoe pela vida das crianças. É, que o coronavírus acabe, abençoe Deus que todas as pessoas que estão com coronavírus possam melhorar e possam ficar melhor. Que todo mundo possa tomar a segunda dose e a terceira. Que o Senhor cuide de todo mundo, que todas as doenças possam sair do mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém, Miguel. Deus abençoe sua vida sempre. Crianças, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
1: Enfimou os meus pés, como posso esquecer Jesus me ama? Como posso esquecer tudo que Ele me fez Quando eu não pensava que pudesse viver? Estendeu Sua mão, enfim os meus pés Como posso esquecer Jesus me ama Me ama, me ama, me ama, me ama Como posso esquecer? Jesus me ama
2: com a finalidade de incentivar alunos das instituições batistas de educação teológico-ministerial a fortalecerem suas visões missionárias e a cooperarem com o desenvolvimento do Reino de Deus através de igrejas batistas fortes, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco oferecerá durante esse ano, durante 2022, bolsas de estudos que custeiem as mensalidades desses alunos vocacionados. É o edital do projeto Seminarista Missionário que está aberto até o dia 15 de fevereiro. Acesse as redes sociais da CBPE, leia o edital e envie sua inscrição para o e-mail da missões@cbpe.org.br no próximo sábado, dia 12, acontecerá a Assembleia Geral da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco. Será na Igreja Batista da Concórdia. A programação inicia às 15 horas. Na ocasião, será eleita a nova diretoria da associação e às 19 horas haverá um culto de gratidão e posse da nova diretoria eleita. Estarão presentes o pastor Everaldo Lopes, preleitor da tarde e o pastor Ronaldo Robson, preleitor da noite. Participarão ainda o Coro dos Diáconos Batistas de Pernambuco, Coro dos Diáconos da Primeira Igreja Batista do Socorro e a cantora Laís Ellen Ibanda. A Igreja Batista da Concórdia fica na Rua Vidal de Negreiros, número 340, bairro de São José. Como você lida com os problemas familiares que surgem aí na sua casa? Como você resolve os conflitos no casamento? E vocês que são recém-casados, como estão lidando com as pequenas frustrações e conflitos depois do viveram felizes para sempre? A gente traz esse mês uma série sobre reconciliação familiar aqui para a Voz Batista de Pernambuco.
0: Voz Batista. Reflexão. Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você que nos ouve. Eu me chamo Marlos Ferraz, sou membro e seminarista da Círio de Paudalho e curso o quarto período de teologia na faculdade STBNB. Quero hoje compartilhar uma palavra direcionada a você, casal, que tem dificuldade ou não sabe como lidar com a família do outro. Sabe, eu gostaria de começar este último dia de reflexão com a carta aberta aos pais. Sim, aos pais barra sogros, pois vocês são sempre personagens de destaques nesses assuntos. Pois, quem nunca passou por dificuldades com os pais barra sogros após o casamento? É algo bem comum, porém nunca é fácil de digerir. Pais, vocês têm treinado os seus filhos para a independência desde o nascimento deles, vocês os ensinaram a cozinhar, lavar pratos, arrumar a cama e tomar decisões responsáveis. Agora eles estão casados e é hora de comemorar sua independência. Você deve respeitá-los como iguais. Isso não significa que você não vai mais ajudar seus filhos casados, mas isso significa que você primeiro perguntará se eles querem sua ajuda. Uma boa regra para os pais que desejam aconselhar seus filhos casados é que os pais devem dar conselhos apenas quando solicitados. Se seus filhos não solicitaram sua sabedoria e você deseja compartilhá-la, pelo menos peça permissão. Uma boa pergunta é, você gostaria que eu compartilhasse minha perspectiva sobre isso, filho ou minha filha? Dar conselhos não solicitados a seus filhos casados não constrói um relacionamento positivo. Seus filhos casados precisam do calor emocional que vem de um relacionamento saudável com ambos os pais. E os pais precisam do calor emocional que vem do relacionamento com seus filhos casados. A vida é muito curta para viver com relacionamentos quebrados. Nem sempre concordaremos com nossos filhos casados, mas podemos oferecer respeito e dar a eles a liberdade de tomar suas próprias decisões e enfrentarem os seus próprios desertos. As escrituras indicam duas diretrizes paralelas para se relacionar com os pais depois de casados. Primeiro devemos nos separar de nossos pais, pois Gênesis 2, 24 diz... Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O padrão de Deus para o casamento envolve deixar os pais e apegar-se ao marido ou à esposa. Assim, o casamento traz uma mudança de fidelidade. Antes do casamento, a lealdade é para com os pais. Depois do casamento, a lealdade muda para o cônjuge. Por exemplo... Se houver um conflito de interesses entre a esposa de um homem e sua mãe... O marido deve ficar ao lado de sua esposa. Isso não significa que a mãe deva ser tratada com indelicadeza. Isso significa que ela não é mais a mulher dominante em sua vida. Nenhum casal alcançará seu pleno potencial no casamento sem essa ruptura psicológica dos pais. Este princípio de separação é talvez o mais importante na tomada de decisões. Seus pais e sogros podem ter sugestões sobre muitos aspectos de sua vida de casado estes devem ser levados em consideração. No entanto, você deve tomar suas próprias decisões como um casal. É importante que você não permita que os pais manipulem vocês para tomar uma decisão sobre a qual vocês dois não concordem. Então, o segundo princípio fundamental do casamento é que devemos honrar nossos pais, pois Êxodo 20, 12 diz que este é o primeiro mandamento com promessa. Este mandamento não cessa quando nos casamos. A palavra honrar significa mostrar respeito, envolve tratar os outros com bondade e dignidade. Mas nem todos os pais vivem vidas honrosas. Suas ações podem não ser dignas de respeito, mas por causa do papel especial dado por Deus que eles desempenharam em nossas vidas, é sempre correto honrar nossos pais e os pais de nosso cônjuge. Como expressamos honra nossos pais na vida diária? Mantendo as linhas de comunicações abertas, visitando, telefonando, mandando WhatsApp. Essa comunicação transmite a mensagem, eu ainda te amo e quero que você faça parte da minha vida. A falta de comunicação já diz o contrário, quando você bloqueia, rejeita, implica, você está dizendo, eu não me importo mais. Mesmo não sendo fácil partir e honrar, prepara o terreno para uma relação de respeito mútuo com os pais e sogros. Isso com certeza nos direcionará a uma convivência matrimonial muito mais segura e sadia, que exaltarão e glorificarão o nosso Deus. O convívio parental é um excelente terreno para pôr em prática o que está escrito em Gálatas 5, do 13 ao 26, onde neste momento eu quero destacar apenas os versículos 13 e 14 que dizem Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Minha oração... É para que Deus aplique estes princípios em vossas vidas e os torne instrumentos de edificação mútua através da experiência alcançada, mesmo sendo jovens casais, enfrentando conflitos no casamento e diante do desafio de testemunhar um bom relacionamento com Cristo para iluminar a vida dos que cercam vocês e amam vocês. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo casamento e fique na paz.
2: Você ouviu agora Marlos Ferraz, ele é membro da 2 Igreja Batista em Paudalho, é casado e aluno do curso de Teologia do STBNB. Você continua acompanhando essa série sobre reconciliação familiar aqui na Voz Batista de Pernambuco na próxima segunda-feira. A gente espera que essa série abençoe a sua casa e te ajude a edificar um lar cheio de paz, um ambiente de perdão e de reconciliação. As aulas do Seminário de Educação Cristã iniciaram na segunda-feira, no início dessa semana, e ontem aconteceu o culto de abertura do novo semestre letivo, com a participação do pastor André Paigli, da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela, falando sobre o tema Gratidão e Recomeço sob a Graça e Misericórdia de Deus, e mensagem musical de Glaucia Gimenez, da Igreja Batista em Casa Forte. O SEC trabalha esse ano para ampliação dos polos e formação de liderança na área de educação para a igreja. Fique atento às redes sociais do seminário e também aqui na Voz Batista de Pernambuco. Você ouve agora a professora Solange Ribeiro, diretora da casa. É o SEC perto de você.
4: Passei paz em nome de Jesus. Prezados ouvintes da Voz Batista, sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã e gestora na formação de vocacionados da UFMBB. E este é o momento, seque perto de você. Que alegria, amados, estar com os irmãos em mais um dia e poder lhes trazer informações do Seminário de Educação Cristã. Nós estamos, amados irmãos, lançando o espaço de referência para capacitação de líderes do ministério infantil. E nesse mês de fevereiro, todas as quintas-feiras nós estamos oferecendo palestras para líderes de criança com temas muito importantes para você que trabalha no ministério infantil. É isso mesmo. Nós estamos oferecendo o curso de capacitação para líderes do Ministério Infantil, você que trabalha na gestão desse ministério tão importante, que ensina a Bíblia para a criança, não pode perder essa oportunidade. As matrículas ainda estão abertas, porque as aulas iniciarão durante o mês de março, no início de março. E agora, no mês de fevereiro, nas quintas-feiras, nós estamos oferecendo palestras com temáticas muito pertinente para o líder de criança. Contação de história, ideologia de gênero, Crianças com deficiência, como trabalhar com elas, literatura infantil, são temáticas que com certeza vai contribuir na sua liderança no Ministério Infantil. Então entre em contato conosco, você participa da palestra e você conhece os nossos professores que estarão à frente do curso de gestão do Ministério Infantil. Com duração de um ano esse curso e as aulas são duas vezes por semana. O SEC está com um espaço maravilhoso, todo preparado para a capacitação de líderes do Ministério Infantil e também para receber crianças com aula de balé, com devocional amigos de missões, musicalização infantil, instrumentos e outros. Entre em contato agora mesmo com o SEC. O nosso telefone é o 342333 9 e nós teremos muito prazer em falar com você ou então no, entre no nosso site sec.org.br queridos, o sec está com as portas abertas para preparar você que é líder de criança, vem ajudar no sec aguardamos por você um forte abraço e um cheiro em seu coração
2: Você ouviu agora a professora Solange Ribeiro, diretora do Seminário de Educação Cristã, o SEC. No próximo sábado, dia 12, acontecerá a Assembleia Geral da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco. Será na Igreja Batista da Concórdia. A programação inicia às 15 horas. Na ocasião, será eleita a nova diretoria da associação, e às 19 horas haverá um culto de gratidão e posse da nova diretoria eleita. Estarão presentes o pastor Everaldo Lopes, preleitor da tarde, e o pastor Ronaldo Robson, preleitor da noite. Participarão ainda o Coro dos Diáconos Batistas de Pernambuco, Coro dos Diáconos da Primeira Igreja Batista do Socorro, e a cantora Laís Ellen Ibanda. A Igreja Batista da Concórdia fica na Rua Vidal de Negreiros, número 340, bairro de São José. No sábado 26 de março, acontecerá a Assembleia Anual da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. Será na Capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, o STBNB, que fica na Rua Padre Inglês, no bairro da Boa Vista. Reserve essa data e organize-se para participar.
3: Com a finalidade
2: de incentivar alunos das instituições batistas de educação teológico-ministerial a fortalecerem suas visões missionárias e a cooperarem com o desenvolvimento do reino de Deus através de igrejas batistas fortes, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco oferecerá durante esse ano, durante 2022, bolsas de estudos que custem as mensalidades desses alunos vocacionados. É o edital do projeto Seminarista Missionário que está aberto até o dia 15 de fevereiro. Acesse as redes sociais da CBPE, leia o edital e envie sua inscrição para o e-mail da ANA missões.cbpe.org.br A sua igreja tem um Ministério de Comunicação solidificado? Se não tem, a gente espera ajudar você a pensar melhor sobre esse assunto. Acompanhe a série dessa semana com Caroline Coelho sobre Ministério de Comunicação na Igreja.
5: Olá querido ouvinte da Voz Batista, o meu nome é Caroline Coelho e mais uma vez estou aqui para falar sobre o Ministério de Comunicação na igreja local. Hoje vamos falar a respeito de planejamento estratégico. Nós já definimos o propósito, já temos uma equipe, mas por onde começar? Diferente do que muitos pensam, nós podemos sim utilizar estratégias de marketing dentro do ambiente de comunicação de nossas igrejas. Não, isso não vai tornar nossas igrejas uma empresa, mas sim nós podemos usar e aplicar muitas dessas estratégias à realidade das nossas igrejas. Isso ajuda a saber como utilizar as ferramentas, a dar mais visibilidade, a saber como se posicionar. Sendo assim, ter um planejamento vai ajudar a equipe de comunicação a enxergar os seus objetivos quais melhores meios se utilizar. A ideia é que não seja um super documento com várias definições, mas sim algo simples, objetivo e que possa ajudar a saber aonde a equipe está caminhando. O primeiro passo é estabelecer quais são os objetivos. Para isso, analise a situação que se encontra a sua igreja. O que esse ministério deseja alcançar? Que não seja apenas quantidade de seguidores nas redes sociais mas sim possa ajudar a alcançar o propósito desse ministério. Segundo ponto é conhecer quem são as pessoas que vocês desejam alcançar, qual a realidade dela e qual seria os melhores meios de informá-las. Terceiro, Plano de ação. Quais são as melhores ações realizadas para que esses objetivos sejam colocados em prática? Talvez essa seja a parte mais divertida. Aqui vamos estabelecer quais as mídias usar, seu é Instagram. Facebook, YouTube, e como apresentar a igreja no ambiente digital. Se vamos usar vídeo, se vamos fazer artes, versículos bíblicos, se vamos ter conteúdos devocionais, se vamos ter conteúdos evangelísticos. Depois de tudo isso estabelecido e tendo um cronograma, a sua equipe poderá trabalhar de maneira organizada, entendendo o verdadeiro objetivo. Querido ouvinte, aqui vão dicas de quatro livros que vão te ajudar na comunicação da igreja o primeiro livro é marketing a serviço da igreja o segundo é marketing na igreja ambos os livros são do autor Jorge Barna. são livros mais antigos mas são muito bons o terceiro livro igreja digital e o quarto marketing cristão esses dois livros são do autor Rodrigo Mota e são livros mais atuais Assim, acaba mais um episódio. E que Deus abençoe cada um de vocês.
2: A gente fica por aqui, mas a Voz Batista de Pernambuco volta amanhã a partir das 7h10, aqui na 100,7 FM. Deus abençoe teu dia.
1: Redentor, ser como Cristo imagem do meu Criador que o teu nome seja exaltado Jesus que o teu nome seja adorado por todos os povos que eu não impeça ninguém de te ver chamar com